0: EUs store julegave til det gilskriseramma Europa er et flunkende nytt europeisk banktilsyn. Manifestanalyse mener Norge er på vei inn i ei boligboble. Finansnæringens hovedorganisasjon er ikke enige i det, og det blir debatt. Det bør koste 5000 kroner å skyte ei rype, mener Zoolog, som møter Jøger og fiskeforbundet til debatt. O i Danmark har det dukket opp et hit til ukjent H.C. Andersen eventyr. Det er blant andre Minken Fossheim glad for. Velkommen til Dagsnett 18 her igjen NRK P2 og NRK 2 i studio Eva Nordlund. Alle de 27 EU-landene kom i natt til enighet om et nytt europeisk banktilsyn. Tilsynet skal overvåke EU-landenes 200 største banker og sørge for finansiell stabilitet i eurozonen. En julegave til Europa, ifølge møtelederen Kypros finansminister Vassos Schiarli. Og Europa-korrespondent Hege Mo Eriksen i Bryssel. Hvordan er reaksjonene på vedtaket om banktilsyn i eurozonen? Jeg har vel litt problemer med Bryssel, tror jeg. Da skal vi, da skal vi gå til deg, Gunn Verstad. Du er direktør for Nordea Norge, og Nordea har også filialer også i Finland, Sverige og Danmark. Så det er da filialer i EU-land både innenfor og utenfor eurozonen. Og spørsmålet skal vi vente mer, for nå har vi vist med oss Bryssel. Hører jeg, og håper jeg. Hege Mo Eriksen
1: i Bryssel, kan du høre mig? Jeg hører deg.
0: Flott. Hvordan er reaksjonene på vedtak om banktilsiden?
1: Ja, her i Bryssel så er det fryd og gammel. Mange mener dette er det viktigste som har skjedd siden eurone ble innført. Dette anses for å være den første og kanske viktigste byggesteinen mot den europeisk Bankunion og Tysklands Angela Merkel sa jo at dette ikke kunne verdsettes høyt nok. Andre har, som du nevnte, sagt att detta er årets julegave til europæere, och det er det nok mange som er enige her i Bryssel i dag. Hva skal dette tilsynet gjøre? Kort fortalt ska det sørge for å avverge nye finanskriser i Europa. Det er et tilsyn som altså skal kontrollere de største bankene i eurozonen. Det er et tilsyn som kan kikke dem i kortene og følge med på vad de gjør på tvers av landegrensene. Og kanske det viktigste av allt med dette nye tilsynet på plass så skal eurozonen kunne låne pengar direkte till banker som är i trøbbel, og ikke gå omveien via stater slik det er i dag. Nå så må for eksempel Spania, som har en vaklevoren banksektor, selv låne penger for å kunne låna vidare till sine banker. detta har forverret gjeldskrisen i Spania, och det är dette bondet mellom stat och bank som man nå ønsker å bryte, ved att man da kan pumpe penger direkte in i svake banker.
0: Eh statslederne i EU sitter i toppmøte i Brussel nå. Hegemo Eriksen står bank til øverst på agendaen.
1: Det gör det och detta är klart en stor saken som, som alle alla snackar om idag. Formellt sett så gämnstår det bare för statsledarna och veta det som, som kom kommer fram i natt. Eh, i tillägg så sitter de akkurat nå diskuterar ett så kallt vägkart fra EU:s president Herman von Romphey om et ett tätare ekonomiskt samarbete framöver och det är ganska djuptgripande ändringar som man diskuterar akkurat nå. Det ena är alltså att man önskar gå i retning av en europeisk bankunion. Man ønsker blant annet å felles fond for innskuddsgarantier, som altså innebærer att skattebetalernes penger spyttes inn i et felles innskuddsgarantifond. Det er en ganske dyptegripende endring. I tillegg så snakker man om en tettere budsjettkoordinering, egne felles budsjetter for kris. Håndtering. Veldig mange tiltak på plass, som gör att det er en, en helt annen økonomisk union som vi nå ser konturen av enn det vi har sett fram til nå. Apropos tett, Hegemo
0: Eriksen, så skal det vel kanskje være litt avstand da, mellom tilsynet og det som vokser fram av, eller den forsterkingen av pengeunionen?
1: Ja, altså det har vært stridstema i forhold til hvordan denne tilsynsmyndigheten skal se ut. Den tillegges jo nå den centralbanken. sentralbanken. Det betyr at centralbanken får to roller. Den skal drive pellingpolitikk og den skal drive tilsyn. Mange mener at det må bygge, bygges en kinesisk mur mellom disse rollene, fordi de ikke kan sammenblandes. Men det er klart det er noen som spør sig om det kan ha uheldige konsekvenser at centralbanken skal drive med begge deler. Og hvordan helt at dette blir sendet ut, det vet vi ikke enda. Djevelen ligger som kjent i detaljene.
0: Takk ska du ha, Hege Mo Eriksen, Europa korrespondent med oss fra Bryssel. Da prøver vi igjen Gunn Værstad, du er fortsatt direktør for Nordea Norge. Og Nordea har altså filialer i EU-land både innenfor og utenfor eurozonen. Hvilke konsekvenser vil Nordea merke av dette tilsynet?
2: Fäst till mig bara få lov till si att säga att vi har databanker och inte filialer. Inte ja, men det är helt er Ja, men ja. det är helt riktigt att vi har en databank också i Finland. Mm. Och Finland är ett uh, euroland och denna databanken är större än de 30 miljarderna som vill vara gränsen, så vi vill operera i det nya regimet både med lokale tillsyn och det nya europeiske tillsyn. Ja, när var du inne på dette, 30
0: miljarder? Kan du förklara det för de som inte har följt med? så nøye som du har som banksjef.
2: Det som er beslutningen er at dette felles europeiske tillsynne i hovedsak skal rette sig mot de bankene som har en balanse som er større enn 30 miljarder euro. Mm. Eh, hvilke fullmakter
0: har tilsynet? Kan Nordea overstyres i Finland for eksempel? Dersom
2: tilsynet synes det er nødvendig. For det første så tror jeg det er viktig å være klar over her at dette er en beslutning som nå er nettopp tatt. Mm. Og det er fortsatt veldig mye som gjenstår før vi har detaljene klare. Men det jeg har lyst til å si er jo at for Nordea som bank, som opererer i så mange land som vi gjør, så er det jo, ser vi jo veldig positivt på det å skulle ha et felles tilsyn. Mm. For det er klart det vil gjøre det enklere. Og vi også, fordi vi ser, som også korrespondenten var inne på här, at dette med et felles tilsyn er jo første skritt i retning av å ha en felles regulering. Så å gjøre det enklere, på hvilken måte? Hva, på, den måten, på, på den måten at i dag så må jo vi forholde oss till ett regelverk, i Norge, i Danmark, i Sverige, i Finland mm. och alle dessa reglerna är litt forskjellige och det är klart att det skaper en komplexitet och en extra kostnad för oss som, som bank. Mm. Eh vi hörr vad an andra kanske kunde lägga till är att vi också har lärt genom finanskrisen att den typen kris vi har haft och som vi alla önskar undgå, mm. den lar sig ju löse vid bara ett land arbetar med det, det må lösas i en större sammning. Mm.
0: Finanstilsynsdirektør Morten Basersen, velkommen til Dagsnyttatten. Hvordan ser du på det nye europeiske banktilsynet?
3: Formålet med dette og de resterende elementene i banken, nemlig et felles krisehåndteringsinstrument og felles innskytte garanti, det er jo å skape større stabilitet i Europa og gi grunnlag for en bedre økonomisk utvikling. Og det vil også landene rundt være tjent med, så Norge.
0: På hvilken måte mer konkret?
3: Ja, hvis det er uro i finansmarkedene i Europa, uro om banker, at banker ikke tør å låne andre penger, mm. så smitter det over på norske banker også, mm. fordi vi er integrert i disse markedene, og norske banker låner mye i disse markedene. Så stabilitet i finansene i EU, det er alle tjent med. Også når det den reale økonomiske utviklingen, så er jo vi tjent med i Norge at det går bedre i Europa. Og det er intensjonen med disse tiltakene.
0: Du har kanskje sett nærmere på hvilke fullmakter dette tilsynet får. For dersom det nå skal bli mulig å sprøyte penger, for å si det sånn, rett inn i kriser med banker i for eksempel Spania og Hellas, så stilles det vel noen krav, vil jeg tro.
3: Nå er detaljene dette ikke klart eh, på langt der, som Gunn Verstedt her eh, sa, så jeg skal være forsiktig med å anleve si, nøyaktig hvilke fullmakter men det vil jo være tilsyn eh, som har eh, fullmakter til å drive tilsyn med banker, og det kan være da vurdere konsersjoner, eh, gi pålegg, eh, se til at kapitalkrav er oppfylt, eh, vurdere om det er robust finansiering, mm. og så videre, men selv beslutninger om å gi krisestøtte, det legges ikke til tilsyn, det er det organer som skal beslutte.
0: Mm. Vil du anbefale at, at Norge også koblet sig på her? Har vi noe å hente av å være med dette tilsynet? Vi hører jo at det er land utenfor eurozonen som, som ska være med på et visst.
3: Och då är det mycket ett politiskt det
4: sånt ur ett politiskt
3: perspektiv så nu är det nog svårt att tänka sig att land utanför EU skal delta i ett samtillsynssamarbete og påföljande samarbete om fälles inskyttegaranti og krisomhändertagningsmekanism. Det är nog svårt att tänka sig.
2: Du nickade värsta vad tillåt. Jag vill bara säga si, si att vi driver bank, vi driver inte politik. Det är politikerna som må må bestämma självsakt, men sett fra att driva bank så ville det det vore enklare man har ett felles regelverk att förhålla sig till, men jag tror det är viktigt att vara klar över att det som har besluttet nå, det är ikke felles regelverk, det er kun et Nei, felles tilsyn. Tilsyn. Så både dette med regelverk och dette med innskuddsgaranti, det är jo noe som ligger frem i, i tid, mm. men som alle nå tror att man beveger seg i retning av.
0: Men är er... er et
2: godt stykke dit, det vil jeg understreke. Ja, for, for felles regler
0: trenger vel ikke til enhver tid å være det beste sånn ut fra for eksempel egenkapitalkrav, hvis det skulle være lavere i i en eller i en bankunion, så ville det kanskje ikke være noe bejubla fra Norge.
2: Jeg ville faktisk tro at alle land ville være tjent med at det var like krav. Og så kan man diskutere hvor strengt kravet skal være. Mm. Men det at man har forskjellige regler og forskjellige krav, det gjør jo at konkurransesituasjonen blir ulik. Så hvis vi tar norske kunder, så ville det være en fordel at de bankene som opererar i Norge som er norske banker, der nordiske banker, det der europeiske banker, det der internasjonale banker, mm. at man var trygg på att det var de samma ramebetingelser och därme hade like konkurrensvillkor, så detta menar jag vill vara till fordel både för institutionene men också för för kundene och og som också tillsynsdirektören sa, jag tror också för ekonomien och för den ekonomiske vexten. Mm. Men jag understrekar att vi som bank är ju också upptatt av att kapital Kravene faktisk må være streng, strengere enn det de var før mm. finanskrisen. Så dette er ikke om å gjøre å ha lavest mulig. Nei, dette er å ha likest mulig. Mm. Vi har også med oss
0: økonomikommentator här i NRK, Steinar Mediås. Det är viktig med banktilsyn, det er vel de fleste enige om. Men det løser kanskje ikke den økonomiske krisen som vi ser i EU i dag. Nei,
5: det gjør det nok ikke. Men, men det, et, det, det vil kunne løse eller forhindre fremtidige kriser. Mm. Men det løser ikke den krisen vi er midt i. Hellas er like kunk i dag som det var før man kom med på dette med tilsyn. Mm. Så, og det er på mange måter problemet at nå ønsker Europa å som litt høy og mørk, og at nå skal ting bli ordentlig, og skal bli, alt skal bli på stell. Mm. Og det kommer etter også nye regler. Krav til egenkapital skal også bli mye sterkere. Baseltre er nett nevnt. Det skal ligge rett tilbake neste sving. Mm. Da må slike systemkritiske banker som Gunverstet och DNB och sånt och har 18 i egenkapital tror jag där. Eh och där är vi nog långt undan. Briten har allredig bett dem att få det utsatt. Så Europa är ju där, hur det länge har varit att politikerna vet vad de bör göra, men de vet inte vad de vill göra för att behålla makten.
0: Vad tror du blir det viktigste funktionen till detta tillsyn?
5: Ja, det er å forhindre at land opptar gjeld som det ikke kan betjene, fordi det er det som på måter er det vi nå ser, at mange land er i den situasjonen at de ikke kan betale gjeld. Og, og, og dermed så må dette strammes betydelig in. Mm. Og det gjøres det nå. Dette er jo på mange måter Mario Draghes, sentralbanksjefen i Eurozonen siden sin store seier, han får mye strammere kontroll over det som nå skjer rundt omkring i de mange landene. Men vil de
0: få litt mer kontroll med bankens utlånspolitikk?
5: Jeg vil tro det, at uh, også her i Norge vil vi se større forskjeller på hvordan, uh, hva slags rentefolk får, for eksempel, hvor, mm. avhengig av hvor mye sikkerhet de har muligheten til å legge på bordet. Og, sikre, og det var det som var det, tragedien her, at uh, på mange måter fikk Hellas uh, samme lovbesegnelse som Tyskland, när de började verkligen och låna långt över pipan och det var ju en olycka. De seglade in på en kreditvärdighet som inte var deras egen och nå sitter du med en gjeld det ikke kan äga längre.
0: Så hörer vi nu att detta ska öppna för att det kan sprutas pengar in direkt i krisramade banker i exempelvis hela alltså och Spanien då. vad kan det det kommit lå bety på lik kortare sikt?
5: Ja, det vi ser nu är ju att uh, på många måsten fronter istället krisen vi har skjut egentligen orsaken framöver uh, föran sig man uh, man trycker pengar som det heter och uh, och dytter detta in i banker som, og, og systemer som inte ger mm. av göra på gammal gjeld man refinansierar gammal gjeld med nytryckta pengar och gälden blir bara större. Så så problemet är alltså inte löst det blir bara större. Men det som har skett idag är ett viktigt grepp för framtiden och og signal om att Europa önskar och ha stramare systemer så ska ge trovärdighet det er, ikke, det er veldig viktig for Europa nå å fremstå med troverdighet, og, og, og det er nesten litt patetisk å høre gang på gang europeiske ledere si at fra nå er alt som veget bedre, dette er en stor dag for Europa og så videre, og det er altså ikke slik at dagen dag har løst Europas økonomiske krise, eller gjeldskrise, den har altså lagt rammer for en fremtidig hantering av fremtidens krise
0: har det slottat ut på såna parametrar som det är eh, populärt att peka på
2: da, som eh, Eurons värdi och
5: börsen och sånt. Jag minns att jag har gett på Euron, det tycker jag gud är sätter vi det ber Har du sett andre. på?
2: Ja, ikke det. Nei. Nei. Men jeg, men jag tror nog det vill bli uppfattat som positivt på den måten att man får tillit till Europas vilja till att göra något och som det. blir sagt här så är det viktigt att få fram att dette löser inte dagens krisen. Men det Reduserer eller gjør sannsynligheten for en fremtidig krise mye mindre. Mm. Og den tror jeg er viktig for folks generelle oppfatning og tillit.
5: Siden, uh, siden du sa at dette er politikk, og det er det jo selvfølgelig, så er det jo også spørsmål om, uh, om hvordan finansinstitusjonene vil navigere. Mm. Fordi at kravet til egenkapital som nå kommer rundt neste sving, altså Basel 3, som Baltersen kan my om. Mm. <laughs> det hänger också samman med att vi bankerna ärck länge banker, det är finansinstitutioner som tar betydlig risiko. Hade de deltagit i dessa tingene liksom det var i gamla dagar för att säga så, nog vill se goda gamla dagar, så hade inte kravet till inkapital varit så omfattande som det nå blir i nästa runde. Vill
0: du ha en kommentar Baltersen?
3: Ja, se att när det gäller harmonisering av krav så är det i stor grad harmoniserat i EU och då för Norge st det i EØS allredede mm. och där kommer det nye krav. Og det vil komme uavhengig av dette felles banktilsynet, og de vil være basert på såkalt full harmonisering, og også felles tilsynspraksis. Så noe av denne harmoniseringen som Gunn Værstedt her etterlyste, den vil nok komme uansett, og den vil også omfatte Norge.
0: Og når de kravene kommer, så vet vi hvem vi skal invitere, for dette kom du valt om. Takk for at du kom til Dagsidaten her i dag. Takk til dere. Norske boligpriser har støget siden tidlig på 90-tallet. I en ny rapport sammenligner manifestanalyse situasjonen i Norge nå med den iske boligbobla. Finansnæringens fellesorganisasjon sier prisveksten i boligmarkedet ikke skyldes av en norsk boligboble, og mener boligprisene lar seg forklare av andre grunder. Utreder i manifestanalyse Ebba boje hvorfor har dere sammenlignet Norge med akkurat Irland?
6: Det var väldigt intressant att se på se på en del likhetstreck. det är också för exempel så tre ting da, som vi har sett på. Eh och det var to land som har på olika tidpunkter haft en extrem vext i boligpriserna. Och i bägge länderna så blir det att nettop förklarat med befolkningsväxt, med låg ränta, med inn, med invandring och goda ekonomiska tider. så i bägge land så blev boligbyggen lagt fram boligbyggen var den enda lösningen. Mm. Eh, det som är intressant är att där Irland fick en massiv boligbygging men priserna fortsatte att växa, även om eh, det ikke längre var bostadsmangel. Eh alltså det jag än och fruktar är att en tredje likhet kan vara nettop en sån skråsäkerhet på att allt vill lösa sig hvis vi bara bygger flere boligar. Og da har jo nettopp finansnæringen vært ute og sagt at ja, boligbygging er en eneste løsning. Da.
0: Ja, da må vi ønske seksjonsdirektør i finansnæringens felles organisasjon, Erik Johansen, velkommen.
7: Takk. Her er det ikke far for noen boligbobler som dere ser det, har vi känt. Det har vi vel ikke sagt. Nei. Det vi sier er at vi mener boligprisene lar seg forklare. Vært... Hva er forskjellen? Jo, forskjellen er at boble er en situasjon hvor Prisene ikke lar seg forklare. Kunstig høye. Kunstig høye, hvor det er om at priserne skal øke ytterligere, som ikke har en, en realøkonomisk forklaring. De vurderingene og analysene vi har gjort viser at det er primært økningen i disponibel inntekt som har drevet boligprisveksten i Norge. Og den har vært sterk gjennom flere år, og jeg tror man skal være åpne for at det kan også komme en korrektion. Vi ser også at der er demografiske forhold, det er ja, det er en meget sterk befolkningsvekst i Norge for tiden. Og hvis vi ser på byggingen av boler i Norge i dag, sammenlignet med befolkningsveksten, så har vi altså et negativt avvik. Det betyr at vi bygger ikke nok i forhold til å fylle opp med befolkningsveksten. Men som vi sier, vi, vi prøver å forstå boligprisveksten eh, og har gjort eh, modellberegninger og analyser som, som støtter opp under det synet. Men jeg tror man skal være åpne for at boligprisene likevel kan falle. De kan vi, falle,
0: men boble er ikke snakket om.
7: Altså, Utifra en definisjon hvor man sier at boble er en, er en prisutvikling som ikke lar seg forklare, men er forventningsbasert, mm. så mener vi at det ikke er holdepunktet for det. Da. Det som... Det som er situationen er at hvis du får et såkalt sjokk inn i økonomien, forstyrrelse i økonomien, som kan ha sammenheng med oljeprisfall, internasjonal lav, lavkonjunktur og så videre, så vil selvsagt boligprisene også i Norge kunne falle.
0: Det må et sjokk til, sier Erik Johansen. Er det dere som maler fanden på veggen her?
6: Det er jo vanskelig å forutse helt sikkert om å vite om det er en bolvboble. Det vet man jo ikke før etter, noen som kjenner til det, man ikke vet det før etter den har sprukket Men det är noen vi vet helt sikkert, og det er jo for eksempel det att at gjelda øker jo mye mer enn inntektsveksten. Gjeldsveksten er ganske vanvittig, og det som skjer nå er at norske husholdninger er jo av de mest for gjelda i OECD. Mm. Og vi låner åt til pipa for å kunne overby i budrunder. Og problemet er at bankene er villige til å låne ut opp til fem ganger inntekten til folk, nettopp fordi bankene også forventer fortsatt prisvekst. Så, det, ja, så jeg mener at, det er, at gjeldet er med og driver prisen også.
0: Ja, Erik Johansen, norske husholdninger er det mest for gjeldet i OECD, skal vi tro, manifest og et par andre også. Hva er det som gjør at varselampene i Norge ikke
7: skrus på da? Som jeg sa i sted, så har inntektsveksten vært meget sterk i befolkningen. Da gjør det
0: ikke vi har kjempehjel.
7: Det gjør det. I makro så har vi vel en, en gjeldsbelastning, som vi kaller det, på cirka to ganger inntekten.
0: Er, betyr det at det er sånn cirka i snitt det vi har? En i
7: tommelfingelregel sier vel tre ganger brutto inntekt er, kan du betjene? Og så har vi prøvd å se litt på fordelingen blant husholdningssektoren, for det første vil jeg si at husholdningssektoren er jo, er jo, på grunn av at vi har blitt så rike, så er husholdningssektoren også meget robust. Men så må vi erkjenne at det er altså grupper i befolkningen som er mer utsatt enn andre. I vår analyse så har vi forsøkt å dele befolkningen opp i se på gjeld sammenholdt med inntektsnivå, og da finner vi det at det er noen grupper eller den, den, en gruppe blant, Hvilke grupper er det da? Ja, det er de med lavest inntekt, men de utgjør 3,8 prosent av totalbefolkningen, har også en, 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 en gjeld som utgjør over tre ganger inntekten deres. Det er denne gruppen som er mest utsatt, og det er denne gruppen vi ber om at altså, både banker og myndigheter passe på å bli mer robuste.
6: Det som är säkert är ju att att vi många säger något prisväxten kommer till att fortsätta, men då vill lås och gäldsväxten fortsätta och det, det kan ju inte ske. Det är ju helt väldigt instabilt för norsk ekonomi. Att folk är så få gälla, de enda som tjänar på det, det är ju nettop banknäringen som kan sitta och hova in ränteintäkter och og också då egendomsmeglarna, de som sitter och tjänar på detta. Men speciellt, alltså det är ju bara någon få utsatta, det är ju en hel generation ungdom som nå tar på sig ban mitt i hög gäld för det hela att få ett hus och den de prisväxten blir jo drevet av at det sitter da en, en annen generasjon som sitter på, på boliger, som kjøpte når det var en aktiv statlig boligpolitikk, som førte til lave priser, har vært med på hele prisveksten, och sitter nå på en stor boligformue. Og de är nå inne, og øh, øh, er de og konkurrerer med ungdom. Vi har kjøpte bolig nummer 2, 3 och 4, og alt dette lønner seg. Vi har väldigt veldig lav, lav boligskatt, også for de som spekulerer. Vi har gode gjeldsordninger. Jo større gjeld du tar opp, jo større frate, eh fradrag får du den typ av som er med på att eh gör det ganska rätt lönsamt för många att spekulera i boende. er verkligen med och pressar priserna och gör det väldigt svårt för ungdomar. Det är det som gör nå som verkligen med pressar
5: Ja, det
0: går väl att vara enig kanske att prisnivåa gör det svårt för ungdom.
7: Jo, det är vi helt enig. vi ser också i, i vi ser också att det har fordelingsmessige aspekter. Vi ser at det ofte er de som sitter godt i det, som som finansierer, altså de, de som er velholdne som finansierer barnas inngang i boligmarkedet. Mm. Så vi har tatt det oppe for at man bør øke boligbyggingen for å, å gjøre markedet mer balansert. Jeg har lyst Olikvellet då si att vi är oeniga att bankene presser på här. Vårt intryck är att Ja, vi
0: tjänar lite pengar på det. Det man är att bankene
7: är inte tänt med att kundene går i mislihåll. Bankene är ikke tänt med att boligmarknaden går över henne och då måste jag minna om att vi har retningslinjer i Norge som säger att kunden ska testas på 5 rentepåslag i likviditetsberegningen. Det är ganske konservativt, vi vil, vi vil vi mene. Det
6: er ikke det helt det jeg hører fra unge som skal in og, og sitter her hos banken. Da er det jo banken absolutt med på en måte og presser og, og sier, men det er en sånn generell fortelling da, fordi man ser på bolig som investeringsobjekt, at det lønner sig å ta opp gjeld, det lønner seg å, eh, og, og, og fordi man vil tjene på det, så alle har en sånn veldig forventning om det skal fortsette å stige, mm. men det kan ikke fortsette, og et, et eller annet tidspunkt så må det stanse da. Mm. Eh. Ja, vi har også fortsatt
0: med oss økonomikommentator her i NRK på steiner medier som har sittet tålmodig og ventet. Er vi på vei inn i boligboblet, eller er vi ikke? Jeg synes dette
5: er en veldig viktig eh, samtale, og, og, og jeg synes det er flott at manifest tar dette opp, og at uh, unge mennesker problematiserer dette, fordi eh, gjeldsoppbyggingen i Norge er stor. Og om ikke, Norge er det mest forgjellede landet når de ser på husholdninger i OECD, så er det, ja, det er kanskje bare Nederland og Danmark som ligger foran oss, men vi ligger langt over det nivået gjeld i husholdningen enn det det var i USA når hele boblen sprakk. Mm. Eh, og gjeld er jo for min generasjon å dytte problemet over til mine barn. Og det må man være klar over. Så når jeg ser Dagsrevyen intervjue mennesker på min egen alder som sier nå er det på tide å låne litt på huset så vi kan ta oss en ekstra ferie i syden, så er det på bekostning av sine barn og barnbarn. Mm. For de overlatter da i gjeld. Det er jo på en måte på det man spørkefullt sier etter meg skal det være ekte sorg, det skal ikke være fem øre. Mm. Og det er på en måte den holdningen som jeg synes det er viktig at noen tar et oppgjør med. Det jeg ikke tror på i lengden, det er bærekraften i dette systemet. Og da er det tre tall som jeg synes er viktig. For hvis lønnsveksten i Norge skal fortsette å være 4,5 i året, gjeldsveksten skal være 7 i året, og produktivitetsveksten er null, da vil ikke dette bære sig i lengden. For produktivitetsveksten er den veksten et land må ha for å kunne unne seg et lønnsoppgjør som det vi har og vi har den ikke. Vi måler vår egen suksess på vårt eget forbruk, ikke på hva vi skaper. Og det er ikke slik att gamle mennesker som sitter nå i hus och hytter og leiligheter som har vært millioner av kroner, har spart disse pengene, har jobbet for disse pengene, de har vært med på å stige til himmels, fordi, himmel, fordi dette markedet har gått till värs Og på, på nasjonalbasis har det jo blitt tredoblet i løpet av fra midten av 90-tallet och frem til i dag. så det er en formidabel fest, og det er veldig god på hos mange med gratt hår i dag.
0: Takk du ha Steinar Medias, økonomikommentator her i NRK, og takk til Erik Johansen fra Finansnæringsfelles organisasjon og Ebba boje fra Manifest. Vad ønsker vi å se i fjellet? Ryper, snøugler, jaktfalk og fjellrev? Eller rypejegere og tomme hagelpatroner. Det spørsmålet stiller
8: du, Zoolog og lege Gunnar Hasle. Hva mener du med det spørsmålet? Jeg mener at jakten i det omfanget, rypejakten i fjellet, det omfanget det skjer i dag, eh, det høster ut så mye av rypene at det blir lite mat igjen til disse rødlistede arterne som vi er internasjonalt forpliktet til å ta vare på gjennom Bernekonvensjonen, gjennom Naturmangfoldkonvensjonen og i norsk lovgivning med Naturmangfoldloven og Viltloven, at vi skal ta vare på økosystemene i sin helhet. Så forvaltning kan ikke bare se på antallet rype for rypene tar seg opp, de formerer seg fort og skjuter man dem bort så kan man vente når de formerer seg igjen. Men det å ta ut 200.000 til 500.000 ryper hvert år, som ellers kunne ha tilfall til rovdyrene, det vil gjøre at rovdyrene går glipp av disse, disse rypene.
0: Tar maten ut av nebbe til råfugl.
8: Ja, som vi er internasjonalt forpliktet til å ta vare på, og som vi gjerne vil se i fjellet.
0: Skal vi nevne, Gunnar Hassle, at du har vært med på de såkalte rypetakseringene, som Universitetet i Ås stått for, og så vil du, har jeg sett i et innlegg i avisa Nasjonen, du vil begrense rypejakten og kreve 5000 000 per rype for jegere som ikke er grunnleire. 500 kroner, 5 000 kroner per rype, det høres litt mye ut.
8: Ja, altså det er et eksempel på hvordan man kunne gjøre det. Enten må man gjøre det med kvoter, det ville jo være det mest rettverdige, eller så kan man gjøre det med, å, med å, at, det, at det koster penger. Eh, hvis vi ser i Afrika, så er det nettopp det at jegene legger igjen så mye penger der, gjør at det forsvarer jakten, slik at jakt blir naturvern. Mm. Eh, jeg har holdt på med et safariselskap nede i Tanzania, så jeg kjenner jeg litt til nasjonalparkene der nede, så ser Game Reserve, der er det altså 80 prosent av inntektene de får, er av de 400 jegerne og så er det 20 prosent av inntektene fra de 2000 som går på fotosafari men det er fordi det er så veldig dyrt mm. å jakte der, men det kan godt være dyrt å jakte og, og det er da angripen eh, eller Norges Jæger Fiskeforening for er de, det at de har som formål at jakt skal være billig og tilgjengelig for alle, de vil ha flest mulig ut i fjellet de vil rekruttere flest mulig gratis kurser til ungdom og alt dette her og det mener jeg ikke er godt naturvern
0: Nej, du mener vel rett og slett at det ikke naturvern du?
8: Ja, rett og slett. Ja, rett og slett. Ja, 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 jeg mener, det står i veien. Altså, det har vært mye bedre om det har vært så få jegere, som ja. ikke at det mange jegere, som ja. så det er en klar interessemotsetning ja, det... mellom naturen og jegerne.
0: No må vi slippe til ja, ja. jegerne. der er på høytid, tror jeg. Generalsekretar i Norges Jager- og Fiskforbund, Espen Søgeln, hva sier du til dette? 5 000 kroner fra Ripe.
9: Ja, dette er et skikkelig bombskudd for å bruke vår <laughs> ja, charron, altså. det, det må jeg si. Vi har et mål om at jakt skal være tilgjengelig for alle. Det er i tråd med norske urgamle jakttradisjonen om det er omkring 55 000 rypejegere som, som vi kan registrere i dag, som, som riktig, som Gunnar Harsel sier, skyter i fjor kanskje 180.000 ryper. Det er ned fra de gode årene hvor, hvor jakten ga et resultat på 500-600.000 ryper. Mm. Det er helt opplagt så sånn at uttaket av ryper det varierer med bestanden. Og er det noe vi vet? Vi vet ganske mye om rypa, men vi vet egentlig litt lite litt for lite kanskje om årsaken og sammenhengene som gjør at dette svinger. Mm. Rypa er ikke driveren i dette, det er smågnagerne som er driverne i disse store svingningene så langt vi vet. Det, men det vi vet helt sikkert er at dette har alltid svingt i den tiden vi har oversikt over. Mm. Og hver gang det er dårlig rypår så får vi denne type debatt om jaktens betydning, om det skal fredes. Det er mange eksempler på det og, og Norges Jæger og Fiskeforbund ble stiftet i 1871 og gjett hva hovedårsaken til at man lagde en forening var. Jo, det var frukten for at rypa nå ferdig med å, å dø ut og mer rypene så svinger også råvilte sånn har det alltid vært
0: jeg må spørre deg Asle, for rev og røyskatt har vel også rypemiddager det er vel ikke bare jegere og, og, og råfugler som har det så hvordan kan du vite sammenhengene her
8: vi kan ikke vite annet at vi vet at det var veldig mye mer ryper før. Han snakker om de gode gamle dager med en halv million ryper i året, men hvis du leser Norges dyrliv fra 1958, så står det at det er i overgangen 1 million ryper som felles hvert år. Og de nevner eksempler på jegere som har fått 60 ryper på en dag, og sier at de har fanget de 50.000 ryper på en sesong i 2010. Det må ha vært mye mer ryper før når vi ser på historiske data. Det går, det går opp og ned. Men det er riktig at hvorfor det, hvorfor det svinger, der er det andre ting som spiller inn, men det i de gode årene at de, de rovdyrene
9: kan ha gode yngre år. Mm. Jo, men dette, jo, dette vet vi, og, og de gode gamle dagene er en fiksjon, de gode gamle dagene er, fantes aldri. Det har gått opp og ned, og det har vært svart år innimellom, og så er det riktig at vi har hatt noen ekstreme eh, toppår. Men de, de, altså de som er best til å beskytte rypa mot den type inngrep som virkelig truer livsgrunnlaget til vilte, det er jo jegerne som er ute i naturen året rundt og er opptatt av at rypa og annet vilt Inklusive rovvilt, ska ha de beste oppvekstvilkår som er mulig å få.
0: Men avviser du helt at jegere kan ta middagen fra rovfugler?
9: Det er en veldig enkel logikk, men, men rovfuglene har altså andre ting å leve av også enn rypene. Rovfuglene flytter sig over store områder på sine næringssøk, og det er ingenting i den forskningen vi har tilgjengelig som tyder på at jakten er en vesentlig faktor i bestandsutviklingen for ryper og annet småvilt. Ja, jaktfalken
8: er jo en rødlysetart, og den er rypespecialist, Den kan kanskje spise andre ting, men det er jo ryper den først og fremst leveren.
9: Det er helt opplagt, og jaktfalken er, det, før så kallte vi den rypefalken. Og det er nok mange som har følt på konkurransen fra jaktfalken når det er lite ryper er flott, i terrenget. Frule. Fantastisk.
0: Det er jo ikke Men det er altså
9: andre ting som er en trussel mot, mot jaktfalken enn en mangel på ryper. Mm. Jaktfalken kan jakte over enorme områder, og det er altså alltid en rype så, til jaktfalken. Ja, det er, det er gjort eksperimentelt. faktiskt ble publisert for ett år siden, Sander
8: Kokk i, i Trøndelag, hvor de, gjorde, hvor de fanget ryper. Ja, det er et område hvor de ikke fanget, et område hvor 15%, et område hvor de fanget 30%. Og der var det en god del jaktfalk, sånn at den naturlige dødeligheten var først og fremst på grunn av jaktfalk, og de fant en, en reduksjon i naturlig dødelighet der hvor de fanget ryper. Og det sier jo meg at da har jaktfalken fått mindre mat, det er ikke noe annet måte å se
9: jo, det på. No jaktfalken er, er jo avhengig av ryper, og blir det veldig lite ryper, så er det også mindre mat i jaktfalken, det er jo en enkel ja, logikk. Jeg tror vi skal være igjennom det.
0: Da ble dere enige om noe fraje hjegger fiskvabunde og gun er haslig solo og lege. Tre dager før valge hevder Japan at Tina har tat seg lovlig en nove japansk lyftterritorium. For første gang registreringen av flytrafikken d der i 1958. Og forsker ved institut for forsvarsstudier Bjørn Elias Grønning, hva er det konkret som har skjedd?
10: Det som har skjedd i dag er at et fly fra et kinesisk kystvaktlignende organ har tatt sig inn i det Japan mener er japansk luftrom over en omstridt øyegruppe i Østsina-havet. Til det har Japan reagert med å sende opp F-15-kampfly fra avskjæret det kinesiske flyet, og oppfordre det til å ta seg ut av japansk luftrom.
0: Hvordan, hva, hva er retorikken fra, fra Japan her?
10: De har eh, eh, kommet med en formell protest til kinesiske myndigheter, mm. eh, og de har innkalt... Eh, den kinesiske ambassadøren på Teppe i japansk UD som mm. reagerer med, med fordømmelse over, over det. De mener en provokasjon fra kinesisk side. Är det noen mulighet for at
0: det eskalerer, som det så fint heter, at det blir flere kampfly lufta over disse øynene?
10: Nu må jeg presisere at fra kinesisk side så er det ikke snakk om et kamp, for Nei, det er snakk et, et sivilt fartøy eller et paramilitært mm. fartøy som ikke er bevepnet ja, det kan jo skje. Eh, Men de er jo redd for det. Det er første gang at fly har har vært involvert i den her konflikten. Eh, mm. tidligere så har det vært snakk om om skip og så her sivile kystvaktlignende skip. Ehm mm. um, risikoen for det skjer igjen, det kan jeg selvfølgelig gjøre, men, men det skal mye til for at det her eskalerer ut over å være en diplomatisk krise mellom Kina og Japan.
0: Mm. Henning Kristoffersen, du jobber i det norske Veritas, og du er Kina-kjenner. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom Kina og Japan nå?
11: Det er jo vanskelig, det har vært vanskelig lenge og det har en, ikke minst en historisk dimensjon. Og så faller dette her sammen med 75-årsmarkeringen for Nanjing-massakeren i 7-30. det er litt hårsvart. Det, det er det, og det, det har det vært lenge, og det kommer nok til å være lenge også mellom Japan og Kina. Og Kina er jo i den posisjonen nå, at de er vesentlig større og sterkere nå enn de var for noen ti år siden. Og det er klart at det gjør gjør mange av Kinas naboer litt skremt om dagen. Hva er det som er så viktig med disse øyene? Hva blir det nordøst
0: av om omtrent? Mm.
11: Ja, altså, i utgangspunktet så kan det jo se ubetydelig ut. Små øyer, ubebodde. Det er altså olje- gasresurser gassressurser muligens der. Det er i dreisom shipping ruter, og det er fiskressurser. Så det har på en måte noe realøkonomisk over seg, mm. men, men det er nok mye mer enn det. Det er en symbol opphøyder. Så det er på en måte både historiske og så har du det realpolitiske og økonomiske og så har du det symbolene i det, og så har du selvfølgelig det at ja, Japan har ett nært forhold till USA, så dette er ikke bare en Kina-Japan-sak, dette blir fort en sak som USA må inn i, og da er plutselig verden inne i det, så det er en, ja, noen små øyer, men det blir fort ja, det mye større. Ja, det, är altså, en slags global konflikt, som du tar oss tidligere i dag. Ja, altså, kan det kan fort bli. Ja, så det har i hvert fall potensialet til bli det. Nå mm. tror jeg partner är så väldigt klar over hvor mye som er å tape hvis man skulle skalere den konflikten, så jeg tror ikke at det kommer till att se. men det är klart att eh saken har potentiale till att bli stor och ta mycket.
0: Hur vill du se si att Kina, vi var inne på att at vi har ett mer frimod i Kina. Men uppträder i sina närområden lite sånt generellt.
11: Altså det er jo interessant, for de siste 10-15 årene så har ju Kina hatt en veldig aktiv politik, strategi på nettopp å gjøre seg til venner med sine naboer. Bygge opp et sterkt hjemmemarked, bygge opp et sterkt forhold till sine naboer, både økonomisk og politisk, for nettopp å gjøre seg mindre avhengig av Vesten og sterkere hos seg selv og sine nabor. Men de siste ett og et halvt to årene så har vi sett ett vesentlig mer selvsikkert Kina, vesentlig mer aktivt Kina i sine nærområder, noen vi si mer aggressivt. Og det har visat seg på mange områder, och bli tydlig i denna denna konflikten och det det skrämmer om Kinas naboland.
0: Är du enig i den analysen Lennick?
10: Det är visas att tydligt fra Japans sida att de upplever Kinas adferd i, i närbrodarna som medselhävne mm. um, som du ser också möjligens mer, mer aggressiv och det reagerar de också på i sin egen utrikespolitik. Vi ser ett et Japan som visar sig mer och mer villigt att dytte lite tillbaka mot et Kina de upplever som tar större plats mm. internationellt. Uh, og de ser også på Kinas vekst som en følge av, av denne utenrikspolitikken, som en større trussel enn det har vært tidligere. Så vi ser en utvikling på Japans side i sikkerhetspolitikken og utenrikspolitikken. speciellt viser vi Kina, men også viser vi, som du nevnt, allianseforholdet til USA, at de ønsker å knytte USA tetter til seg militært, forsvarspolitisk. Samtidig som de, de, de opplever Kina som en større trussel og, og er villige til å la forholdet til Japan går på bekostning av forholdet til Kina som selvfølgelig er en veldig viktig handelspartner for, for Japan.
0: Og hva gjør USA da?
10: USA konkret i den her konflikten så har USA for første gang i 2010 stilt seg Eh, bak Japan diplomatisk og sagt at de eh, hvis Kina gjør ett militært utfall mot, eh, mot Japan i over de her øyene mm. så vil de stille bak Japan og forsvare de militært de øyene formelt sett er under japansk administration og slik sett omfattes av alliansen mellom Japan og USA. Mm. Dette er uttalsene som har blitt gjentatt eh, flere ganger i ettertid og senest for bare noen uker siden hvor, mm. hvor kongressen i USA vet tok at det her er slik de vil forholde seg til en, til en konflikt mellom Japan og Kina i det her omstritte området.
0: Mm. Eh, Kristoffersen, du, så vidt jeg husker, så, så sa du til oss tidligere i dag at Kina tjener å ha en konflikt
11: på vent? Var det ikke det du sa? Ja, altså, det jeg med det, det var att Kina vil alltid utsette en hver konflikt. De har en ikke-innblandingspolitikk. Selvfølgelig vanskelig å opprettholde i dagens verden, hvor Kina i praxis er inne i veldig mange land. Men Kina vil alltid opprettholde ett økonomisk samkve, et økonomisk handel, og parallelt skyve unna alle mulige konflikter, och kan ha det gående paralleltet parallelt. De kan en politisk konflikt med et land og samtidig ha et tett økonomisk handel og samarbeid. Så vet selvfølgelig alle at vis konflikter blir satt på håll, så skjer jo det at Kina blir bare større og sterkere. Så på sikt så vil selvfølgelig Kina alltid tjene på den type holdning. Så det er, jo, det er jo helt klart mange i Kina som hevder at Japan har har fremtvunget denne konflikten nettopp for å fritte ut USA og få USA på banen til å ta standpunkt nå før Kina blir sterke, og det har de jo til en viss grad lykkes med. USA har jo så lenge det er mulig, ville tåle seg vekk fra denne, denne konflikten her, for det er fryktelig vanskelig for dem. Så, så det, er, det er nok litt situasjonen altså. Men det er også en annen side ved dette det er at Kina, de mener at de, de fortjener mer plass i verden. De er 1,3 milliarder mennesker, og det er jo ikke en strategi hverken for nærområdene eller resten av verden å kun demme opp for Kina. Så her er det på en måte begge deler som Kina og verden må, må på en måte finne ut av vad vad Kina ska vara som en stupe makt i de näst åren.
0: Vi får följa med på vad som sker över dessa öar tack till dig Björn Elias Grönning och tack till Henning Kristoffersen.
12: Hör Dagsnytt 18 när du vill på nettradio eller som podcast. NRK.no skråsstreck 18.
0: Tele-lyse heter eventyret som ble funnet i et arkiv i Danmark og er klært ekte for to dager siden. Eventyret kan være det første H.C. Andersen skrev og har vakt stor internasjonal interesse. Vi har med oss Espen Brage. Du er dansk lokalhistoriker, og det var du som fant H.C. Andersens ukjente eventyr. Hvordan gikk det for seg?
13: nukke er jo ikke norsk, men i fort den danske version. Så altså jeg har i 18 år forsket i slægten plum. Og til den hen, med det formål så fik jeg rekvireret fire fysiske enheder fra Rigsbarkivet i København til Landsarkivet i Jönköping. Og i blandt de der mange fandt flere tusen dokumenter som dokumenter på plumslægten som går helt tilbage i til 1550, der stod jeg pludselig med et dokument, at jeg ligesom helt bestemt... Altså nu har jeg haft mange dokumenter igennem hænderne, og jeg ved som hvad der er, er betyning og ikke Og der kunne jeg simpelthen være klar over med det samme. Det var helt unikt dokument, jeg havde fundet et eventyr af K.T. Andersen, dirkteret di 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 til, til Madame Bunkeflod. Og der det var sådan personligt rettet, så var jeg helt, helt klar over, at det fandtes ikke andre steder. <kørgår> Jeg gik så til arkivaren og viste ham det der. Han blev helt, helt ekshalteret over det, og så sagde han, han var H.C. Andersen-kyndig, og den titel, Tellelyset, den fandtes ikke i nogen af deres databaser. Og det, det er cirka to måneder siden, og så har de har forskerne haft, de haft det til analyser og øh, forskning. Og her for to, øh, to døgn siden fik jeg så at vide, at, at det var helt unikt, som var en mest år så. Og det er det det har jeg også følt for jeg har, jeg har blitt jeg blir intervjuet så altså simpelthen eh uh, mange mange medier, alle, alle de medier i Danmark har jeg, så det er jo lige fra morgenstunden av, så jeg er nok litt hes å høre på. Men uh, du forstår godt hva jeg sier.
0: Jeg forstår vad du sier. Spørsmålet er kanskje like med telefonlyden fra København, men jeg må spørre hvordan reagerte du da du forstod at du, du stod der med et nytt eh, manuskrift av H.C. Andersen?
13: Ja, nå forstod jeg ikke helt, men jeg, hva skal man si? Jeg har straks, som jeg sa, fornemmelsen av at det var helt unikt. Og, øh,
0: du ble ganske glad, vil jeg tro.
13: Hva sier du? Du ble glad, fornøyet. Hva ja, jeg var, jeg var klar på at det var et helt unikt øh, manuskript og øh, men nu er jeg vant til at, at, at forske så rent på amatørbasis men livet har jeg en 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 rimelig god fornemmelse af hvad der hvad der kan være vigtigt og ja selv almind historisk garanteret og derfor kender jeg også Noto H. Jensen jeg er ikke ekspert på området men jeg ved med det samme at det det kunne være et et, der fuldstændig gik og, og, og ændrede den literære opfattelse af H.C. Andersen. Og det har jo også vist sig, at, at det nok er historien, der skal skrive lidt om. Altså, man, det er det første eventyr, at det blev fastslået, at det cirka skrevet 6-7 år før, han egentlig debuterer, altså på, ufor den større offentlighed. Så det er et eventyr, der direkte debuterer til, til en bestemt person, som mit dem Bungeflo ist und war som var ein en preste hun var war enke in ja alla 36 Jahre und er flytte fra en præste bolig ned til en maj yme bolig der lå tværs over for Hodsjærnens brandoms hjem. Og øh, det var et meget kulturelt hjemme, altså hun, hun havde så medbragt hendes borsamlinge for alle de klassikere, Shakespeare og så videre. Og dem her har H.C. Andersen så haft hver gang til, og samtidig så blev han jo stimuleret og, og at, rent pædagogisk også. Øh, og det skriver han så, det der digt, som kan omsættes nogle lignende som en grønmelding, altså et tændelys, der egentlig ikke er noget, det er hvidt. Og så blir det snauset, og det er først når det er fyrtøyet, man tenner det, og fyrtøyet, når der er de bunkeflorene og selv tellelyset.
0: Vi må da si takk til deg, Espen Brage, med oss fra København, og takk for at du har brakt oss et nytt H.C. Andersen-eventyr. Og velkommen til deg, skuespiller og barnebokforfatter Minken Fossheim. Dette er vel en
14: gledelig nyhet. Ja, det er jo kjempespennende, selvfølgelig. Altså, en så stor forfatter, det er klart att det er utrolig spennende når det kommer noe nytt. Og det at det er det første man egentlig kjenner faktisk, ja, 6-7 år før de andre eventyrene han har skrevet, da. Så ja, det er klart det er spennende. Du tror den nye fortellingen av H.C. Andersen kan skape
0: fornyet interesse for forfatteren og hans verk. På vilket måte. Har du hatt tid til å sette i hva,
14: hva eventuelt handler om? Ja, jeg har tittet på det. Ja. Har du å fortelle? Ja, litt fort. Ja, altså, det som er veldig morsomt er at H.C. Andersen var jo veldig vitenskapelig interessert og filosofisk interessert. Og han kom fra ikke så veldig store kår. Så, som 14-åring så, så dro han til København og gikk på latinskolen, men han ville også bli sanger og eh, skuespiller. Eh, men han, fra han var liten så skrev han og tegnet og sånn, men det fikk han beskjed om at det måtte han holde opp med, med alt dette fantasi-øvrøvelet, ja. sånn at han måtte da snu even det han ville skrive til å bli mer vitenskapelig. Og dette, er da, dette talglyset er eh, både symbolsk og, og fysisk en hva skal jeg kalle det, en, et videnskapelig eventyr, hvor han forteller om da, han nevnte jo denne herremannen, at talglyset følte seg ikke brukt, altså det var ikke til bruk for noe. Nei. Og ingen skjønte, han hadde ikke, det var ikke noe lys der, det handler om opplysningstid, ikke sant? Han var opptatt av opplysning. Og, og det var bare mennesker som tok på det. Altså dette er eventyret da. At det ble stygt och sort, og talglyset var veldig leise. för han skjønte ikke hvilken plass han hadde i verden. Men så kom fyrtøyet och tente på. Og da forsto han att han kunde brukes til noe og kunne være til nytte i mange, mange år. Og det gjaldt jo både da selvfølgelig varm og lys, men også upplysning mm. som han då var så upptatt. Så det eh, ja, det är intressant i sig själv rent pedagogiskt eventuellt då. Det är det nog. Alltså jag vill ju tro eh ja, pedagogiskt ja, jag försvivit. Och det som är konstigt där att Hasse Andersen läste massa eventyr för folk. Mm. Och eh, han provade provade dem ut och når han följt att han ikke fick helt eh, kontakt med publikum, så gikk han dem og skrev om og forsøkte det på nytt. Og han var veldig opptatt av, som sagt, da, å, å formidle opplysning og filosofi, men han sa selv at jeg skriver det slik at børn kan forstå det, at barna også eh, kan forstå det, og han ville jo selvfølgelig at barna da også skulle lære av det, selv om det da var spennende fortellinger. Du har lest Hose Andersen, eventuelt, høyt i mange sammenhenger.
0: Hva, har du noen favoritt? Går det an om det?
14: Nej du har mange favoritter egentlig, men et av dem er jo den grimme Elling, mm. eller den stygge annungen, mm. som er så klart, og det er så forståelig både for barn og voksne. Det er jo litt mobbing, og jeg tror det er litt selvbiografisk, det han følte seg utenfor. Han var spesiell, mm. både fysisk. Han var lang og tynn og litt rar. Mm. Og også interessefeltene hans var veldig spesielle, da, mm. med vitenskap og filosofi, og han leste mye. Men det at da den stygga anungen, inte sant, som blir till en svane, eller er en svana och det tror jag han följde selv och ja, så eh det är et nydligt eventyr.
0: Tusen tack Minken Forsheim för att du kom till oss och snacka om det som antagligen är hos Andersens første eventyr. Tack. Da skall det handle om vara och jag ska nämna att vi nå i blicklig forlater NRK2 på grunn av verdenscuppen i Langrenn, men du kan se resten av sendingen på NRK.no og selvsagt høre den i radions NRK P2. Det är snökaos i Rogaland. Det har satt snörekoid i fylke och trafiken har stått i stampestore stora av dagen. Och reporter Inger Johannes Stenberg, du är med oss fra Klepp kommune. Hurdan är väret där?
15: Ochra nu är det det börjar att blåsa den sista halvtimmen timmen jag har varit här nå så har vinden bynt att och komma upp i lite högre hastighet och det är mycket snö som farer omkring till tider och jag har mig Alvin Stangland i statens vägväsen och när du ser all den snön som som flyger runt här vad det värsta som kan är nå?
4: Nei, det är att det börjar lägga sig i fjällen och att det med får problem att hålla vägen uppe.
15: Men du nämnt for mig till. Skön är kanske är utsatt.
4: Ja, visst vi då är det vi börjar fyga in det så då får få klart med strömmen och att den försvinner vecka och då har med problem här då. Mm.
15: Och var alltså det säger ju Oslo att när när gnår det i färd till Rogaland hur mycket snö kan det egentligen vara men det er mycket snö.
4: Där är mycket snö. Det är helt ovanligt att det är at så mycket snö så kommer det ned så, på så korte tid.
15: For som vi har hørt tidligere i dag, altså i Rogaland og Vestdagder er de fylkene det har falt mest snø. Vi har hatt fire snørekorder bare i Rogaland, og var dere forberedt på å få sånn 50-60 cm på et døgn?
4: Nei, ikke på et døgn. Vi skal være rigget for 12, det er på 80 timer, men når det kom så mye på et døgn, det, det er mye. Så vi har nok en, vi har nok en litt lågere standard nå med vi kan forvente.
15: Og hvor mye folk har rute for å make?
4: Nei, til sin tid har det vært 70 enheter ute, og så er det også reserveskjuffører på disse her. Så det er, er oppimodet 150 menn som driver og jobber med vinter. Så det er ikke noen åtte timers arbeidsdag de har hatt? Nei, det, det her sviver hele veien.
15: Ja. Ja. Så det er altså mye snø i Rogaland, det er ikke bare noe de snakker om.
0: Takk skal du ha, Inger Johanne Stenberg, og velkommen til deg, statsmeteorolog eh, Kristin Gislefoss. Jeg vet ikke om vi har mast så mye om denne snøen, men, men har, altså, når så vi så mye snø i Rogaland sist? Det snakkes om snørekord.
12: Ja, det, det er ikke ofte det er såpass mye, og jeg bare så på noen snø, offisielle snømåninger som historieinstituttet er, og da var det 40 centimeter på sola klokka i dag, og det er ikke hverdagsgåsted.
0: Nei, det er det jo ikke. Eh, nå er det jo rett og slett eh, kaos, enkelte steder i Rogaland, vi skal ikke overgive dette her. Eh, hvordan blir været der fremover?
12: Ja da, de har nok veldig dårlig vær i vente, men for byganger så blir det nok noe bedre, men det der er ganske mye vind opp til stiv til sterk uly langs kysten, og noe av dette vindfeltet slår jo inn i landet, så såpass mye nysnø, når man er tørre og lett, så kan det bli lett fond, vil den lett fåne sig opp, mm. så det blir snøffen og og land med såpass flatt terreng, det er jo ikke den beste stedet for den kombinasjonen.
0: Nej ikke sant, da kan det fort bli enda flere stengte
12: veier. Ja, absolutt, og, men så ser du ut som førstdelen av morredagen kan ha noe lettere å være, i alle fall de er stort sett oppåsvær, og kanskje det er uheldig å se glimt sola, men, men det er bare før stormen, for allerede i morgen og ettermiddag kveld, så ble det stopp igjen til sterkkuling, kanskje liden til full storm på kysten av Sør-Rogaland, og da vil det komme inn ny nedbør. Men temperaturen stiger så sånn gradvis, så vind minker igjen først utover lørdag, og då det blir så kan nedbanan gå til till regn, så en blanding, så det är ju värre än värst. Ja, varför är det det? Ja, vet du, men så står nedbörden som är som är kom som så är allt täckt och börjar detta og, og tin med regn så blir det väldigt mycket i tillägg i vägbanan.
0: Så er jo spørsmålet til slutt, Kristen Gislefoss, hvordan blir været i resten av landet? Kan vi vente samme snøværet andre steder?
12: Nei, det ju jo absolutt Rågeland, Sørland som er verst utsatt, og som har blitt verst utsatt med det kommende uværet. Resten av landet er mye fint vær sånn sett, men det er en god del vind mange steder, så den er jo absolutt følebar, men godt vintervær og kaldt vintervær.
0: Så det blir ikke så verst for eller i men Rogaland, de har ikke stort å, å, å glede sig til.
12: Nej, men jeg kan få ut til at Østland får nok snø etter på lørdagen. Mye? Det kan komme en del særlig i de mer kystenære områder, ikke så veldig mye når det kommer nord på Østland, og nå for Lillehammer så blir det mindre mengde.
0: Takk skal du ha, Christen Gissefast. Du fikk sist å i denne sendingen, som er slutt. Ansvarlig for sendingen, Dag Dørum. Teknisk ansvarlig, Lisbeth Sillereite. Og her i studio, Eva Nordlund. Takker for følge. God kveld.